0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我想跟大家聊两个很有意思，但又让中共很尴尬的重要话题。来看今天的中共，不要看。这两天呢，美国与中共之间的一个重点战场，就是抖音海外版 TikTok。那 TikTok CEO 周受资呢，在美国众议院出席听证会，引发国会议员的轮番拷问。那美国议员强力追打的焦点呢，就是 TikTok 的中国母公司字节跳动能不能取得海外用户的数据，以及字节跳动跟中共之间的关系
1: 。As you s t a t e in your testimony, ByteDance is TikTok's parent company. Is it accurate to say that you are in regular communication with the CEO of ByteDance, Leon Robo?
0: Chair Rogers, yes,、uh, I am in communication with him.
1: Okay. Kelly Zhang is the CEO of ByteDance China, overseeing Douyin, the Chinese version of TikTok. Are you in regular communication with Kelly?
0: I'm not in regular communication with her.
1: The ByteDance editor in chief is Zhang Fu Ping, correct? I believe so. And Wu. Xu Gang is Beijing ByteDance Technology board member, and also an official of the Cyberspace Administration in China. Is this correct?
0: 、Uh, I believe so. I, they are not in the right. Thank
1: you. All of these individuals work or are affiliated with the Chinese Communist Party, are at the highest levels of leadership at ByteDance, a company where you previously served as the chief financial officer, and where you regularly communicate with their CEO. TikTok has told us that you weren't sharing data with the CCP, but leaked audio from within TikTok has proven otherwise. TikTok told us that you weren't tracking the geolocation of American citizens. You were. TikTok told us you weren't spying on journalists. You were. In your testimony, you state that ByteDance is not beholden to the CCP. Again, each of the individuals I listed are affiliated with the Chinese Communist Party. I have to ask you then: If there is no threat to Americans, if there is no threat to our data privacy security, why did an internal memo from TikTok corporate headquarters explicitly coach senior management to quote downplay the parent company ByteDance? Why would they say downplay the China Association and downplay AI? This is from an internal memo from your company.
0: And we have employees in China, so yes, the Chinese engineers do have access to global data. Good. TikTok 为什么这么受到美国关注呢？那为什么美国国会要猛烈轰炸 TikTok CEO 呢？那这个问题啊，其实我们已经讲过了，就是因为抖音这个小小的手机 app， 其实承载太多的风险了。第一。抖音可以监控个人的隐私生活，窃取手机里的信息。那已经有研究发现，抖音可以在手机上监控用户上了哪些网站，输入哪些信息，包括你的信用卡密码等等，无所不包。所以，抖音表面看起来是一个娱乐用的短视频软件，但实际上呢，却是一个监控器，是中共用来渗透全世界的特洛伊木马病毒。第二。抖音可以散播特定的视频信息来对全民发动认知战，像最近台湾官方和民间也都发现了，中共通过抖音上的网红跟账号对台湾散播统战的信息，散播不实的假新闻。那从这角度来看呢，抖音就是中共颠覆海外社会的言论武器。第三。抖音的短视频会让年轻人沉迷上瘾，会疏离日常的生活、工作和学习。那从这角度看呢，抖音就是一种数字毒品，让人一碰了就会上瘾，然后越来越依赖它，最后瘫痪了自己的正常生活，反过来被抖音支配着人生。第四，抖音会制造许多青少年问题，造成社会脱序。比方说，现在有很多年轻人在地铁车顶上玩地铁冲浪，拍视频到抖音去分享，结果造成许多人摔死或者摔残。还有各式各样的所谓抖音挑战呢，也造成各种社会乱象。比方说，最近韩国抖音兴起了玩火挑战，那法国也有青少年玩起了捏脸挑战，用自虐的方式拍视频来吸引点击量。从这角度看呢？抖音就像一场数字瘟疫，就像病毒一样快速的传播，伤害青少年，伤害整个社会。所以呢，也难怪哦，美国国会要对抖音发动猛烈的围剿。当然，最重要的风险呢，还是抖音啊可能帮助中共监控海外，窃取每个用户的数据，对国家安全和个人安全带来威胁。毕竟啊，抖音母公司字节跳动呢、啊，就是在北京，而字节跳动内部也有中共的党组织，那两者的关系是非常紧密的。而且根据中共的国家情报法，任何组织与个人呢、啊，都必须配合国家的情报工作。所以啊，如果你是字节跳动的老板，那中共找你要抖音的海外用户数据，要你追踪某个海外用户的行踪，那你敢不配合吗？但是我想要提醒一件事啊，现在可能被中共遥控的海外 App 不是只有抖音，还有我们上次提到的海外的廉价电商 Tik， 它的母公司就是拼多多，还有专卖廉价服饰的 Shein， 它的母公司是南京领天公司，那现在跟 TikTok 一样，总部搬到了新加坡。还有一项经常被低估的软件，就是手机游戏。像在国际上非常受欢迎的手游《原神》，母公司呢就是位于上海的米哈游。但是《原神》以前呢就被曝光了，里面藏有后门程序，会窃取用户的手机数据，甚至呢还可以通过这个后门来操控用户的手机。那相信很多手游玩家都还记忆犹新。好，我们把这些软件呢合起来看：抖音搞视频 t i m o 搞购物 ，Shein 搞服装。手游搞娱乐，那这些软件呢、啊，覆盖了我们日常生活的消费和娱乐，但是呢，他们却可能啊，在这种软性的包装底下呢，悄悄地入侵我们的隐私，监控我们的行踪，窃取我们的数据和密码，然后呢，变成中共眼皮底下的人类共同体数据库，那这不危险吗？所以呢，我认为全世界朋友们都应该提防。中共正在通过大量的生活消费和游戏软件来搜集我们的数据，掌控我们的生活。那这是一场前所未见的娱乐渗透战，是一场温水煮青蛙的娱乐致命战。那这是我的个人观点了，但是，请大家可以多想想。那相信大家都听过台积电，也就是台湾晶体电路公司，它是目前全球最顶尖的半导体晶圆制造商，目前在全球拥有532个大客户。那它的晶圆代工市场份额呢，高达 60% 远远超过第二名的三星的 13% 因此啊，现在世界各国都抢着要台积电的芯片跟技术，而台积电也变成台湾的护国神山。那“护国神山”这个词我们常听到，但是台积电为什么能够变成护国神山呢？那为什么中共跟外国想学也学不来呢？那即便中共出兵占领了台积电，也很可能会一事无成呢？美国知名的科技杂志《Wired》他的专栏作家赫福南刚刚获得台积电的同意，进入台积电去参观采访，然后赫福南写了一篇现场直击报道，介绍他。看到的台积电内部，那大家可以上网去找来看。但是我觉得他的报道里头啊，其实正好透露了台积电为什么成为护国神山的几个秘密。第一个秘密，员工特质、好奇心和毅力。台积电董事长刘德英啊，他告诉贺福南，他的员工跟其他公司最不一样的特质呢，就是充满好奇心和毅力。那这一点呢，我想应该不难理解、啊因为有好奇心，才会想追根究底的去研究下去；那因为有毅力，才会锲而不舍的想要解决遇到的每一个问题。那经过几个月甚至几年的研发，才能开创新的技术，突破每一个瓶颈。那这一点呢、啊，也是中共体制底下最缺乏的，因为在中国社会啊，绝大多数的人都受到中共党文化的影响。都想要以细致富，弯道超车，做事情呢都想要多快好省，也就是又多又快又好又省钱。但是呢，这种党文化思维啊，就会让人们啊都变得浮躁，没有耐心跟毅力去搞精密的研发。那这就是中共啊，今天它的半导体技术严重落后的关键。所以这一点呢，中共是学不来的。第二个秘密，工作文化认真尽责。台积电创始人张忠谋曾经多次公开讲过，虽然台积电现在到美国亚利桑那州去设厂投资，但是美国绝对不会取代台积电，那台积电也不会离开台湾。美国想要靠着砸钱就养出自己的台积电是太天真。为什么呢？张忠谋说啊，关键在于美国人跟台湾人的工作文化相差太大。张忠谋说，台湾跟日本一样。有着非常严谨的技术训练，有认真负责的工作文化，所以员工们呢会比较愿意为了完成工作而尽心尽力，比较愿意啊不计较工作时间的拼命工作。那当然呢，我知道有些朋友会说台积电是血汗工厂，因为啊我也有些朋友在里头，那工作时间非常长。但是呢，半导体生产呢、啊、是需要全天候有人看着的。像像我们在美国，呃，很多美国人是看着时钟上下班，那不到上班时间呢，他不会出现；那一到下班时间呢，人马上不见。那这就是他们长期的工作与生活文化。那这一点是国家特色，我觉得是呃没有什么好非议的。但是呢，也因为这样，台湾跟日本的工作文化呢，就更适合台积电这种啊高科技的精密产业来运营。那这个是啊美国学不来的。第三个秘密，生产成本较低，人才素质高。那这一点，我想大家都清楚、啊。在欧美国家的生活消费高，能源价格高，那工资也高。可是呢，这对半导体产业来说、啊，就是个不利竞争的因素。那张忠谋就算了笔账，他以前估计啊，在美国生产半导体的成本呢、啊，要比台湾多出百分之五十。但是现在他修正了这个数字，因为啊，可能要多出一倍。当然了，有些台湾朋友可能会说，这是把台湾人当血汗劳工。但是呢，这个成本优势啊，确实是欧美国家难以超越的。而且呢，台湾的教育体制培养出大批的高素质人才，那这些都是台积电坚守台湾的重要主因。第四个秘密，软实力、民主体制与普世价值。很多人都在担心哦，中共的半导体产业啊，被欧美封锁的走投无路了。那会不会加速他们对台湾动物来夺取台积电，一劳永逸地解决芯片荒呢？但是台积电董事长刘德英说、啊：“别做梦了。”刘德英说呢，没有人能用武力控制台积电。如果用军力或者入侵来夺取，将让台积电无法运作。为什么呢？因为半导体制造啊，不是靠着台积电自己力量就能做的。还需要从上游的原料、设备、技术到下游的测试、封装等等的厂商一起来集体配合，才能够完成生产。而这些原料、设备和技术呢，很多啊都是来自不同国家的专利，而且啊这些合作伙伴呢、啊、都是来自民主政体，跟中共啊是完全对立的。呃，我打个比方哦，台积电就像个交响乐团，那你需要从自由民主的国家。找来不同的乐器和音乐家，才能够合奏出来新片交响曲。只要有一种乐器找不到，或者是音乐家不愿意来，啊，比方说大提琴家觉得你这乐团很不自由，没有人权，不愿意来，那么这个交响乐团呢、啊、就会瘫痪，没戏唱。所以刘德英说、啊。如果中共通过武力强行占领了台积电，那么中共很可能就没办法从美国、日本、荷兰等等国家呢取得重要的原料、技术、人才来配合。那这样的话，中共占领台积电就等于啊占领了一堆砖块而已。第五个秘密，精神实力，相信神。那这一点呢，我也挺意外的，是贺福南的报道在揭开这个秘密。因为啊，我们对科学家的印象呢，好像就是他们只相信科学，不太相信神佛。但是刘德英很明确的说，每个科学人员都必须相信神。那刘德英还引用旧约圣经的箴言里的一段话来解释他的感受：“将事隐秘乃神的荣耀，将事查清乃君王的荣耀。”言外之意呢，就是虽然他是科学家。但是啊，他做研究的时候呢，发现了神把很多的奥秘隐藏在大自然当中，而人呢、啊，如果能够去研究发现这些神的安排，就会觉得很光荣、很荣耀，也对神呐、啊、更加的敬仰。也就是说呢，刘德英是抱着这种精神来带领员工研发新技术的，而且啊，不止刘德英，曾经发明浸润式微影技术的前台积电副总经理。那现在是台湾清华大学半导体学院院长林本坚，他也告诉赫福南说，他在研发的过程中呢，方方面面都看见神，很神奇吧？呃，一群全球最顶尖的半导体科学家，居然是用崇敬神的心态去探索原子和粒子领域，才研发出这些啊独步全球的半导体技术。所以赫福南把这篇报道的标题叫做。我在一家半导体工厂看见神的脸庞。那中共能做得来吗？肯定做不来，因为啊，他们讲无神论，很早就摧毁了神佛信仰。那谁还能抱着这种对神敬仰、对大自然谦卑的心态去做科研呢？恐怕少之又少。好，呃，刚刚说的呢，就是我结合外面的报道和我的观察得出的台积电护国神山之道。那从这五个秘密来看呢、啊，确实不但美国跟中共都学不来，那即便中共出兵占领台积电了，也只是占领了一座空城废墟，没有用。那最后呢，我想说一句、啊，中国发展半导体技术的最大敌人与阻碍啊，就是中国共产党自己，是中共的不自由集权统治，以及呢多快好省的党文化，钳制了人们的思维和创意。那中国如果想打造自己的台积电，恐怕只有等到中共解体之后才有曙光了。好，我们再来看一段影片。我们的合作媒体新唐人电视台今年秋天要在美国纽约举办一场别开生面的国际选美大赛。那这场比赛有个特点呢，就是只限于世界各地的华人或者呢具有华裔血统的女性才能参加，是一场全球华人选美大赛。那参赛者的年龄呢，必须是在十八岁以上三十岁以下。那大赛冠军呢，可以获得一万美元的奖金。还会赢得这顶用天然珍珠与蓝宝石制作的凤凰后冠，非常的高雅尊贵。同时呢，还可以获得顶级的名牌礼服、饰品以及其他许多的礼物。另外呢，冠军佳丽还将前往世界各地旅行，参加活动，而且啊，还有机会进军媒体界和演艺界，将来成为主持人或者演员等等。所以呢，这是一个进军国际舞台、实现梦想的好机会。那欢迎大家报名参赛。或者呢，邀请您的亲朋好友参赛。那报名时间到五月一号截止。那更多的相关资讯呢，欢迎到官方网站查询 ，missntd.org。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。